0: Hola, este no es un episodio nuevo de Reacción en Cadena, es un podcast que considero que merece la pena porque es de divulgación científica o de conocimiento interesante en general. En este caso se trata de la sección de Mitología y Ciencia que nos ha acompañado durante dos temporadas en Murcia y Compañía de la mano de Daniel Torregrosa. Hoy vamos a escuchar el último capítulo con la historia de Tritón y su influencia en la ciencia. Daniel Torregrosa, buenos días.
1: Muy buenos días. Que nos
0: queda ya muy poquito de, de mitología. Vamos en la cuenta
1: atrás. Sí, pero no de esta vamos sección. a perder
0: a Daniel Torregrosa, que no, no. se preocupe nadie, no, porque no, 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 no. cuando terminemos con todos los mitos que ha analizado él en su blog, ese punto azul pálido y alguno más extra, eh, que ha hecho extra, sí. expresamente para el programa de radio, eh, iremos con otra cosa, que ya iremos desvelando. Muy
1: bien. ¿Dale? Dejamos la expectación Venga, en el ambiente.
0: Dejamos, dejamos esa expectación. Y hoy nos vas a hablar de uno que es, que es conocido, no es que sea eh, rebuscado, pero no sé por qué no había salido bueno, todavía por aquí.
1: porque tenía que esperar un tenía momento como este.
0: Este es del mar, ¿no? Tritón. Este mito, Tritón. Tritón. ¿Quién era Tritón?
1: Bueno, pues Tritón era hijo de Poseidón, uh -huh. que es el famoso hijo de Dios de los mares y terremotos, y, de la, y también era hijo de An Anfítrite.
0: Anfítrite, qué nombres más bonitos. Y sí. tenía, es, es como un sireno, ¿no?
1: Es el contrapuesto masculino de una sirena, o sea, Así. cuerpo mitad hombre, mitad pez. Uh -huh. Y se encargaba de actuar como mensajero de los dioses en las profundidades marinas. Si teníamos a Mercurio o a Hermes, que estaba, eh, por ahí que estaba con su, volando con sus alados. alas, en, bueno, en Grecia pues Tritón era el mensajero de las profundidades marinas. Uh -huh. Iba siempre con su tridente y para calmar la ira de su padre Poseidón utilizaba una caracola marina a modo de trompeta.
0: Ah, o sea, cuando veía que el otro se había puesto un poco nervioso...
1: Tocaba la trompeta. Bueno, hay algunos que
0: pasa al revés, que están tranquilos y toca la trompeta al niño y se ponen nerviosos. Sí, es verdad. <risa> Pero bueno, en este caso servía para tranquilizar.
1: Bueno, pues Tritón tuvo un papel muy destacado en las aventuras de Jason y los argonautas, uh -huh. en la búsqueda famosa del bellocino de oro.
0: Bellocino.
1: Argo, que era el barco que construyó, construido por Argos, estaba perdido en el lago Tritonis, que era la morada de Tritón, y no, no podía encontrar la salida al mar. Estaba, estaba atrapado el barco. Qué ocurrió? Jasón cogió el tridente que le había regalado a Apolo, el tridente poderoso, eh, y justo en ese momento apareció Tritón emergiendo majestuosamente desde las profundidades del lago para ayudarles.
0: Ah, bueno, o sea, invocó este caso... a
1: Tritón con el tridente, pudieron salir, continuar el viaje.
0: O sea, que en este caso fue uno de los que les ayudó, no de Sí, los que les Tritón, en principio, cosa. no,
1: no era malo. Lo hemos visto en el arte en muchísimos sitios. El que mm. haya ido a Roma, a la Plaza Navona, pues tiene ahí famosos los tritones ahí, el tritón... Sí, de en... hecho,
0: se suele usar en plural, como si, fueran, como si fuera sí, el equivalente masculino tritones. de sirenas.
1: Pero bueno, era un personaje único, Tritón. Mm.
0: Sí, pero en la sirenita sale también, los tritones. Sí,
1: <risa> Bueno, todos los sirenos.
0: Todos los sirenos son tritones en ¿eh? la sirenita. Bueno, ¿qué más se puede contar? Bueno,
1: en ahorita? la ciencia, ya pasamos a la ciencia. O sea, el equivalente a Poseidón, que el padre de Tritón en la mitología romana era Neptuno. Y ya sabemos que los planetas han cogido los nombres de mitológicos romanos. Uh -huh. eh, no es de extrañar entonces que cuando el astrónomo aficionado y cervecero profesional William Lassell, o sea, era cervecero de sí. profesión, y astrónomo aficionado. Pues cuando William Lassen descubrió el 10 de octubre de 1846 el primer satélite de Neptuno, lo bautizó pues, como como el hijo, de como el hijo uh -huh. Exacto, como el nombre de uno de los hijos del Dios de los mares. Entonces, Tritón es un, es un satélite de Neptuno. Uh -huh. En un principio, a Neptuno se había llamado Urano. Y luego surgieron nombres, fueron pro varias propuestas, hasta que al final, bueno, se quedó con. ...con la de Neptuno... ...gracias a un divulgador famosísimo... ...que era Camille Flammarion...
0: ...que decidió que Neptuno era mejor... ...decidió
1: ¿no? al final, exacto, que era mejor Urano, Neptuno... Continuar un poco la... ...luego tuvimos a Plutón... Mm. ...un poco la, la nomenclatura mitológica... ...¿cómo es Tritón? ¿cómo es este satélite? Pues bastante grande, o sea, mayor que Plutón... ...y ocupa el séptimo lugar entre los satélites... ...más grandes del Sistema Solar...
0: ...o sea, que es un pedazo de piedra...
1: Además, ...geológicamente <ríe> activo...
0: Ajá.
1: ...muy frío... Posee una órbita de lo que los, los astrónomos llaman retrógrada, o sea que... ¿Hacia atrás? Sentido opuesto a la del planeta, <ríe> vale. efectivamente. Su atmósfera está compuesta en su mayor parte de nitrógeno y la temperatura es bajísima, o sea, se cree que estamos hablando de menos 235 grados.
0: Vale, o sea que para, para ir a pasar una frío. semanita de vacaciones, nada.
1: No, hay que irse muy abrigado. Vale. ¿Qué más tenemos en la ciencia relacionada con, con, con tritón? Pues hay un alcohol, un alcohol que se llama tritón X100 que es un tensoactivo que se utiliza mucho en laboratorios para disolver membranas de células sin desnaturalizar las proteínas se utiliza como humectante y bueno la gente que puede trabajar en laboratorios de histología o de biología molecular pues lo, lo manipula y lo conoce uh -huh. por qué se le puso el nombre no lo sé pero se llama Triton es X-100 vale. también sí que está inspirado directamente en él hay una caracola marina que es la Charonia tritonis
0: uh -huh. ¿Que era la O que usaba trompeta, de trompeta de tritón claro, ah, claro es esa evidentemente.
1: Puede alcanzar medio metro de largo, más o menos de tamaño, y se encuentra en zonas de coral poco profundas
0: uh -huh.
1: y algunas culturas las han utilizado realmente como trompetas. Bueno, es sea, una
0: cara con la enorme, medio metro. Sí,
1: sí, sí. sí. En sitios caribeños y, uh -huh. bueno, de Indonesia. Tienen
0: que ser chulas.
1: Sí. En zoología, y aquí viene lo de la sirenita, ¿no? Claro. Los tritones son también anfibios, como salamandras o caudados. No tienen por qué ser sirénidos uh -huh. o sirenas. Realmente llamamos a tritona o al equivalente a una salamandra. O salamanquesa, por aquí por Murcia también se le dice. Sí, ¿no?
0: también se dice Y por España. Se llaman tritones. Es
1: curiosa la etimología de la palabra salamanquesa.
0: ¿Por qué? ¿De dónde viene?
1: Pues bueno, dice la RAE que es una alteración de salamandra uh
0: -huh. a
1: la que el vulgo atribuía poderes maléficos por inspiración del nombre de la Universidad de Salamanca
0: ay qué cosa más!
1: Sí, más rebuscado, ¿verdad?
0: ¿Más rebuscado? Porque,
1: según la creencia popular, en la Universidad de Salamanca era la sede principal de actividades ocultas y necrománticas.
0: Ah, claro, como había gente estudiando, decían, esto es algo malo, esto está pensando. Esto es algo malo, y de ahí,
1: salamanquesa, y un poco por, bueno, como persona, como...
0: Yo pensaba animal, que sería una deformación este del sonido, ¿no? De no, salamandra, no, no, no. Se puede
1: buscar por ahí la referencia porque es curiosísimo. Y
0: viene de Salamanca, ¿qué? De la Universidad
1: de Salamanca, fíjate. Bueno,
0: entonces los tritones son una especie de eso, de... de... Son
1: así, las salamandras, los caudados... Uh -huh. Y ya por último, bueno, hay gente que podría pensar, en la química existe un vamos, un isótopo que se llama tritio, pero no tiene inspiración Este no viene en tritón. de, de tritón. No, viene del prefijo trit, que significa tercero. El tritio es un isótopo radiactivo del hidrógeno con núcleo formado por dos neutrones y un protón.
0: Pero no viene de tritón. No viene
1: de tritón. Bueno,
0: no lo podemos apuntar entonces como una cosa no. de herencia de, de tritón. Pero
1: bueno, hemos hablado de química un poco al final. Por, sí,
0: sí sí porque si no, por Dani hablarlo. Torregrosa no se queda contento, no. si no habla un poquito de química. Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias y, y eso, te esperamos dentro de un par de semanitas.
1: Gracias a vosotros, como siempre. Adiós. Hola.
0: Daniel ha escrito un libro con los contenidos de su blog que ha ido contando también en este programa y lo presentó hace unos días. Se llama Del mito al laboratorio. Y vamos a escuchar también la entrevista que hicimos en el programa con motivo de la presentación de ese libro, una presentación que tuvo lugar en la biblioteca y que fue todo un éxito.
1: Con Daniel Torregros hablamos habitualmente de mitos y, sin embargo, ahora vamos a hablar de una realidad, que es un libro que tenemos en las manos.
0: Sí, el libro es del mito al laboratorio. Bueno, Daniel Torregrosa, buenos días. Buenos, buenos días. días. Es nuestro colaborador habitual de mitología y ciencia. Normalmente lo tengo yo para mí sola, ¿eh? ahí para ir indagando en <risa> la relación entre, entre los mitos y la ciencia. Pero hoy queríamos hacer una entrevista más, más especial, porque viene con el libro debajo del brazo. ¡Qué ilusión, ¿no, Dani?
1: Bueno, tremenda llamada. Me encanta. Esta es la primera entrevista del libro. Ah, mira. Y parte del libro se ha forjado en, esto, en estos estudios. O sea, uh -huh. durante dos años... Año, ...con la sección de mitología y ciencia ha sido una parte muy importante de esta pues, criatura
2: Pues Miguel y yo no queríamos perdérnoslo, que normalmente es verdad que estáis Marta y tú solitos hablando de mitos, pero no queríamos perdérnoslo. Porque mmm, del mito al laboratorio, tú además te dedicas mucho a la divulgación científica. Eh, y ¿Cómo has hecho ese trasvase? Además el, la portada está súper bonita, pues se ve el mito y se ve la probeta, en fin. Eh, ¿Cómo has hecho ese, ese bueno, trasvase? Bueno, todo
1: nació con el, con el blog que yo tengo hace ocho años. Y con la obsesión que he tenido siempre de unir la ciencia con, con las humanidades. En este caso, casi por casualidad, pensé, bueno, muchas veces en los orígenes de de Cierto, en, en realidad empezó con la química, del elementos químicos de dónde venía el nombre de prometeo por ejemplo. Sabíamos que era un personaje mitológico y se me ocurrió, pues, unir la mitología clásica, que al final he descubierto mitologías que yo no conocía, como la Fenicia claro. o como la Hindú, con la nomenclatura o la inspiración que tu, que ha tenido en la ciencia, no solamente en la química, en la astronomía, en la biología, en las matemáticas, en la geología. Y en capítulos cortos, de hecho el libro son 56 capítulos, pues bueno, hay un personaje mitológico y luego pues la, la parte de ciencia que ha inspirado.
2: Es curioso. ¿Y no te parece que eso se ha perdido un poco? Porque ahora es muy habitual o el nombre del descubridor o H-I-J-K-L-3-2-5,
1: por ejemplo. Sí, porque a veces se agotan los personajes. Ah, vale. o sea, <risa> ya sí, no hay Se sí, sí, agotan para planetas pero sí que en la exploración espacial sí que se está utilizando mucho, en asteroides sí que están intentando saltar otras mitologías
0: eso sí, voy a decir la, que, la que, que lo que hemos visto en el, en el programa a lo largo de estos dos años es que hay algunas mitologías como la nórdica o, o, o alguna la hindú, por ejemplo. <risa> la hawayana,
1: que, y la hawaiana. Y la hawaiana,
0: que también es? había alguna cosita, que, que tienen muchísimos mitos por, sí. por explorar, ¿no?
1: Sí, imaginaos, por ejemplo, si está, si hay un observatorio en Hawái, pues tiran de esa mitología para un descubrimiento. Claro. Que lo hemos contado en el libro y aquí en la radio también.
2: claro. Oye, entonces, bueno, es, es tu blog trasladado, bueno, y, la, y las conversaciones en la radio, pero seguro que plasmarlo te ha costado. Bueno, ha costado muchísimo
1: y sobre todo he aprendido mucho de las correcciones, porque lo han, han pasado por tres manos expertas que están ahí al final, uh -huh. que son, bueno, José Manuel López Nicolás, Carlos Briones, que además colabora con la NASA, trabaja uh -huh. en Madrid en el Centro de Astrobiología, y el director de la colección, que es José Ramón Alonso, que es neurocientífico fue fue bueno es catedrático y fue rector de la universidad de Salamanca y con esas correcciones con los comentarios lo que he aprendido es muchísimo o sea, uh -huh. no me ha costado realmente el libro pero sí que bueno, porque ya han sido muchos años poco a poco
0: claro es una o sea, cosa que la he preparación hecho un también poco. con claro. la radio uh -huh.
1: pero lo que sí que he aprendido un montón de, de que lo leyera otras persona. y luego espero que los lectores pues aporten Cualquier cosa. Este es el tercero. Eh, ¿A quién quieres más?
0: De la colección, de la colección. De, de la colección
1: es el quinto. El quinto. El quinto. Ya, anda. De la colección el Arca de Darwin, en Cálamo es el quinto libro de divulgación.
0: Pero tu libro es el primero que escribes, ¿no?
1: Es, en solitario sí. Ah, Sería vale, el tercero, colaborado con, con sería el tercero con acertado ahí.
0: Mm.
1: Eh, o sea, a nivel coral, con otros autores.
0: Sí, sí. Haciendo algún capítulo. Haciendo algún cosa, capítulo.
1: ¿no? Hice uno que son grandes, eh, grandes animas de la ciencia. Mm. Se publicó en 2013. Luego uno de reseña de libros de hace un año.
2: ¿Y es recomendable para uh, jóvenes desde qué edad?
1: Pues yo diría de 14, 15 años. Vale. Pero incluso algún joven más despierto un poquito antes. Qué bien. Sin problemas, pues, ¿no? Porque es un muy, son capítulos cortos, son personajes mitológicos. La mitología tiene sus cosas. Es que sí. cabrosas, algunas cosas,
0: ¿no? sí, sí, algunas cosas ya, son... ya, ya. Pero
1: los niños eso lo aceptan <risas> sin ningún problema. Y luego la parte de historia de la ciencia, o sea, no es algo muy denso, es... Son, son pinceladas para yo creo, para todos los públicos. Esa era mi idea. Ah, sí. Yo no quería adornar la divulgación de Oropel y de yeah. mucho bombo. O sea, es
2: un libro para regalar estas Navidades, pero claramente. Pues
1: Bueno, eso, eso espero. <risa> ah, pues sí, sale muy oportuno. Oye, y para ligar también puede servir. Porque si alguien le cuenta la historia de Lucifer... Que no solamente porque pues, fuera el ángel caído, sino que además que, que recogía una luminiscencia que luego se transforma en un langostino que es capaz de moverse por las profundidades. Si es de noche al cielo abierto y, y despejado, eso, eso es más que eso es una, vamos, un acierto seguro, eso es un eso no falla. Triunfo, eso es triunfar.
2: <risa> parece que lo dices porque lo sabes, parece que lo has experimentado. <risa> yo,
1: yo me retiré ya hace mucho tiempo de eso.
0: <risa> Oye, yo quería hablar de la ilustración, ya para terminar. Es que es me ha gustado bonita, mucho. Eh. ¿Qué, ¿Quién la ha hecho?
1: Pues la ha hecho la editorial. La editorial Realmente ¿no? sí, eh, y sigue un poco la línea del resto de, uh -huh. de libros de, de esta colección. Es así muy moderna. Bueno, sí, está no, pero... ve Atlas con una probeta ahí. En color Atlas, azul.
0: vale. Yo pensaba, que, yo pensaba que era así. Atlas la sujetando piedra. ahí. <ríe> muy bien, pues está, Oye, está chulo.
2: Hay que recordar que es el viernes a las siete y media dentro de, de tu ciclo en la Sí, la yo coordino
1: un ciclo en la Biblioteca Regional que es Cienza. Uh -huh. Que la palabra es muy bonita porque Cienza. es la unión entre ciencia y la expresión enza, que significa afición. Y en murciano enza Parece ser que también significaba enamoramiento, uh -huh. o señuelo, señuelo, enamoramiento, bueno. afición. Y es un ciclo que lleva la biblioteca apostando ya más de una, es la segunda edición, el segundo año. Y esta vez yo paso a, es un especial, yo paso a ser el protagonista, más que el presentador y coordinador. Uh
0: -huh. Y lo va a presentar presenta, entonces José sí, Manuel, ¿no? José
1: Manuel López Nicolás, que lo conocéis perfectamente. perfectamente que, sí. Cate, bueno, cate, digo voy a decir coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de, uh -huh. de la Universidad de Murcia. Muy El bien. mito al laboratorio lo podremos ya encontrar en las librerías. Sí, está ya, esta semana. Muy bien, bien. pues venga, pues, regalo para Navidad, del mito al laboratorio. de <risa> muy Daniel, Un la libro
2: muy asequible, muy bonito, que se lee muy fácil uh -huh. y que nos da una información preciosa del mito y de la ciencia.
1: Muchas gracias. Y con el que se liga, seguro. Segurísimo. <risa> Dani, muchas gracias. ¿eh? Gracias a vosotros, como siempre.
2: Gracias.
0: Con esto terminamos Mitología y Ciencia. Tienes todos los capítulos del podcast en el A la Carta de Murcia y Compañía. Pero no nos despedimos de Daniel Torregrosa, porque dentro de unos días vamos a empezar una nueva etapa con contenidos diferentes. Pues ya sabes, como entre dos episodios de reacción en cadena pasan siete días y eso es mucho tiempo sin aprender cosas nuevas, vamos a convertir este proyecto en una especie de canal de ciencia y conocimiento de onda regional. No solo en este programa tratamos temas de divulgación y de investigación y os voy a ir seleccionando lo que más me gusta de la programación para que los que estéis suscritos al podcast en alguna aplicación podáis tenerlo todo junto. Hasta la próxima.